0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. C'est l'épisode 58. Au sommaire, aujourd'hui, Martine Roy, une pionnière de nos communautés, devient membre de l'Ordre du Canada. Le Vatican, prêt à bénir des unions de même sexe, mais à certaines conditions. À la chronique aux petits soins, on parle de dépistage d'ITSS. Et Heartstopper et Samura, Danny et moi, à la chronique Lire, c'est queer. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 8 janvier 2024. Nous, on n'a pas attendu le Vatican. Nous sommes déjà bénis par votre fidélité.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Pour ses efforts inlassables en tant que dirigeante, activiste et militante pour la diversité, l'inclusion et l'équité dans les communautés de LGBTQIA+, du Canada. C'est ce que dit le site web de l'Ordre du Canada à propos de mon invité Martine Roy, mais je pense qu'on a beaucoup plus à dire sur elle. Donc, donc, on l'a invitée aujourd'hui pour parler d'elle. Martine fait bien des choses. Elle est présentement directrice régionale de la Banque TD. Elle est responsable des questions queer, de LGBTQIA+. Elle est aussi sur le, le, le comité, ou en fait, la Commission des droits de la personne. Elle est au comité de la purge. J'ai fait à peu près tout. Martine, bienvenue à l'émission. Re-bienvenue.
2: Hey, merci. Entre... te notre Ben
0: Oui, on te reçoit. Donc, pour la deuxième fois, on utilise toujours les pronoms « elle » et les accords féminins. C'est bien Exactement. ça? Exactement. Oui. Bon, merci. alors, écoute, l'Ordre du Canada, c'est pas rien. Comment as réagi à ça?
2: Ah ben, J'étais vraiment, vraiment, vraiment
0: fière, je vais être honnête. J'étais triste
2: que mon, mes parents n'étaient pas là parce que ça aurait été les premières personnes à qui j'aurais communiqué. Uh -huh. euh, mais pour moi, c'était vraiment... Euh, si très représentatif étant une Québécoise, montréalaise, francophone. Tu as tout le temps l'impression que ça arrive au reste du pays ouais. parce que c'est l'ordre du Canada. T'sais. Et euh, de finalement être reconnue comme ça. Puis aussi, euh, d'avoir... Par écrit, noir et blanc, 2 LGBTQ. Ça, pour moi, c'était important. Euh, C'est une
0: première, je pense, ça. Hein? Moi,
2: ai, je ne l'ai jamais vu avant. Wow. Euh, et de, puis, mon épouse a fait une vérification là, pour essayer de voir. C'est sûr qu'il y avait peut-être des gens de la communauté, mais ils n'étaient pas nécessairement out
0: ouais. euh, qui ont reçu. Mais... mais toi, on te reconnaît pour ça. Exactement. Pour ce que tu as fait au sein de nos communautés. Exact. C'est ouais. pas rien. – Martine, euh, je pense que je serais... on va parler aux gens de qui tu es, parce que certaines personnes ne sont peut-être pas au courant, parce qu'elles sont au monde un petit peu plus tard que nous, mm. mais à l'automne dernier, il y a un documentaire qui s'appelle « La purge, la sombre histoire », qui a raconté, je pense que le le plus le parcours horrible que tu as vécu, et d'autres personnes aussi, mais on a parlé de toi, parce qu'on a, on a vraiment parlé de ta vie, alors que tu étais dans les forces canadiennes. Martine, tu as été renvoyée des forces parce que tu aimais les femmes. Et ça, c'est arrivé en 83 et tu n'avais que 19 ans. Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie, ça?
2: Mais ça a tout changé. Euh, puis c'est ça que j'essayais d'expliquer. Ça a changé ma perception euh, quasiment du bien et du mal. Il faut comprendre qu'on euh, on se faisait pas juste renvoyer ou, quand j'ai dit, on se faisait arrêter. Ouais. Euh, on se faisait amener en voiture. On se faisait interroger pendant des heures de temps sur nos activités sexuelles d'une façon vraiment euh, humiliante, dérogatoire. Et après, on se faisait relâcher sans savoir qu'est-ce qui était pour se passer. C'était comme un peu euh, être tourmenté. Et moi, en plus, euh, tu sais, j'avais même, j'avais collaboré, j'avais essayé de dire la vérité. Puis quand il m'avait dit « si honnête, on va te garder ». Alors, tu sais, t'as 19 ans, t'es naïve. Alors, j'avais dit la vérité, puis on m'avait dit qu'on me garderait. Finalement, on m'a fait voir par un psychiatre. On a fait cinq sessions. Euh, j'ai raconté les mêmes choses et tout. Moi, j'étais sûre que tout allait bien, tellement que j'étais assistante médicale, j'avais décidé que je ne voulais pas continuer assistante médicale, faire un autre métier. Et là, ils me sont arrivés pour me dire, « Hey, on veut te garder, on veut renouveler ton contrat. Ah. » J'étais là, « Vous êtes sûre? Euh, »« Oui, oui, oui. » Alors, je dis, « Ah bon, mais ben moi, j'aimerais changer de métier. Je veux devenir recherchiste en communication. » Et peut-être c'est là que j'ai fait l'erreur, là. Mais en faisant, en faisant une demande de rechercheuse en communication, ils sont allés, ils sont revenus. Puis pour avoir ça, il faut que tu ailles à la cote top secret. Ah. Pour avoir la cote top secret, ils sont supposés d'enquêter jusqu'à ta grand-mère. Mais moi, j'ai eu un contrat comme quoi je t'ai accepté comme rechercheuse en communication. Je suis mon à la Kingston et que j'avais la cote top secret. Alors, j'ai signé le contrat tellement, là, j'étais allé m'acheter une note neuve, une pony Hyundai. <rire> c'était vraiment, là, tu sais, c'était « wow ». Puis je m'en allais à Kingston. C'est quelques mois plus tard qu'ils qui m'ont appelé pour me dire qu'ils n'étaient pas au courant que j'étais sous enquête, ce qui est un peu remarquable si tu es recherché en communication. Et euh, que j'étais congédiée pour homosexualité. Puis, euh, ça t'a emmené
0: dans une spirale incroyable. Est-ce qu'on peut le dire, t'as as quand même abusé des drogues à ce moment-là. Ah,
2: totalement. Non, non. Moi, je suis sortie de là complètement désabusée. Je me rappelle encore, là, comme c'était hier, j'étais avec ma pony euh, à Montréal. Euh, tu peux pas avoir de chômage euh, parce que étais comme congédie. C'était vu comme ça. Il fallait tout expliquer au bureau de chômage. C'était vraiment pas évident. Puis, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Le Funambule sur la rue Saint-Denis. Moi, je me suis retrouvée à travailler là, à faire la vaisselle au café Funambule aïe sur Saint-Denis. Et j'étais très humiliée. Alors, c'est sûr que ta première réaction, un, je voulais même pas être avec ma famille, je ne voulais pas en parler. Et euh, j'ai comme commencé à consommer, ça a commencé avec de l'alcool, après ça, la drogue et tout, puis j'ai vraiment dérapé. Là.
0: Mais... Il y a toujours un « mais » parce que les choses ont tourné pour toi. Euh, je, je fais quand même, j'accélère dans ton histoire, mais tu t'es retrouvé en 99 tu commences une carrière à IBM, et là, tu décides de dédier ta carrière à la promotion des droits de nos communautés. Mais qu'est-ce qui a motivé cet engagement-là? Non,
2: mais vraiment, euh, quand j'ai été engagé chez IBM, okay, j'ai été engagé chez IBM pour faire le « Y2K ». On en parle, d'ailleurs. Oui, oui, oui. La transition euh, exact, à l'année 2000 pour
0: penser que les avions tomberaient du ciel.
2: Là. Et voilà, alors moi, je travaillais pour IBM au centre des opérations cette nuit-là. Alors, c'était quelque chose.
0: On attendait, justement,
2: que les avions tombent. Euh, rien n'est arrivé. Et finalement, j'ai continué à travailler là. Étais, au début, j'étais à contrat. J'étais engagée permanente. Il euh, faut comprendre que chez IBM, il y avait une politique depuis 1953 de T.J. Watson d'inclusion. Alors, tu sais, c'était comme le jour et la nuit avec l'armée. Là, t'arrives chez IBM, puis même chez IBM, quand ils m'ont fait la, le travail au début, j'ai dit non. Là, je pensais que c'était comme l'armée. Alors, j'ai joint IBM, mais pas pour défendre nos droits. J'ai joint IBM pour devenir une technicienne en support informatique. Et c'est ça que je suis devenue. Alors, ma, on appelait ça ma, mon, mon travail de jour. J'étais technicienne en informatique. J'aidais sur le logiciel et tout ça. Puis sur le côté de la table... J'ai parti un regroupement d'employés dans ce salon là on disait LGBT, oui. qui était à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, en 2000. Alors, imagine, c'est la première, puis on a même fait le défilé. Là, finalement, je suis revenue à Montréal avec le travail. Ça a été très long. Moi, jusqu'en 2005. Quand je suis arrivée à Montréal, il n'y avait pas de regroupement d'employés LGBT à Montréal. Il y en avait un depuis 1995 à Toronto, puis il n'y en avait pas à Montréal. J'ai parti à Montréal. Que les choses changeraient. C'est comme ça. Puis là, J'ai parti bientôt au travail, mais c'était tout à côté, c'était tout du bénévolat. Je n'étais pas payé pour faire ça. Mais IBM, pour eux, c'était important. Donc, ils me supportaient. Ils m'envoyaient dans des conférences. m'ont donné des prix. J'ai même reçu un prix de la CIO. Ils étaient vraiment en arrière de moi. C'est pas pour rien que j'ai là 20 ans. J'ai vraiment cru. Et aussi, c'est de là que j'ai développé le principe qu'on fait partie des affaires.
0: On n'est pas un groupe à part. C'est ça. Et t'es partie, puis on pourrait en dire tellement, t'as été présidente de la Fondation Émergence, ouais. qui n'est pas rien non plus, ouais. de Laura McHatchon, donc et es parti Fierté au travail ». Mais là, il s'est passé quelque chose. À un moment donné, tu t'es dit « ça n'a pas de bon sens ». Ce qu'on a vécu, tu n'étais pas toute seule, tu t'es rendu compte qu'il y avait, on parle de 9000 personnes qui, entre 1950 à peu près, ont été exclues, et 1982, ont été exclues des forces, 92, pardon, des forces armées canadiennes, de la gendarmerie royale et de la fonction publique. 30 000 ont été fichés comme étant des personnes « queer ». Et tu as, as vécu ça et là, tu te rends compte, toi, tu l'avais vécu, tu te rends compte que tu n'es pas toute seule, puis tu as dit il faut faire quelque chose. Mais c'est ça. C'est
2: parce que c'est comme, tu tu es là à défendre les droits à partir de au Travail Canada, comme tu dis, présidente de la Fondation Émergence. d'ailleurs, dans ce temps-là, j'étais président de la Fondation Émergence. J'étais là trois ans. Puis j'ai comme frappé un mur parce que quand j'ai rencontré une personne qui avait vécu la même chose que moi, ça m'a comme ramené. Pis là, je me suis dit, non tu ne peux pas continuer comme ça à te défendre, puis pas régler ça. Ouais. C'était vraiment pour moi. On ne pouvait pas continuer à faire semblant au
0: Canada qu'on n'avait pas fait ça aux gens. Et donc, il y a eu ce, ce, ce recours collectif qui a été qu'on demandait des excuses au, au premier ministre. En 2015, Stephen Harper oublie ça, mais ça s'est fait. Vous avez gagné. Euh, écoute, moi, j'avais un montant, peut-être tu si vas me corriger, j'avais 155 millions de dollars. 145. 145 millions de dollars que vous avez obtenu. Ça sert à quoi cet argent-là maintenant? Mais le 145 millions, puis
2: en plus, c'est le plus gros recours collectif pour nos communautés au monde, OK? Alors, plus gros montant. Et aussi, ça a été réglé en 11 mois. C'est un record en temps. D'habitude, un recours collectif, ça prend 3-5 ans. Alors, il y avait une belle collaboration. 110 millions est allé aux victimes. Oui. Et on a eu, un, il y a eu pour les avocats, évidemment, pour les payer, parce que les avocats n'étaient pas payés avant. Hein. C'était ouais. vraiment un, un... Et aussi, un fonds. Et le fond, il était vraiment important parce que quand je me suis assise, c'était pas juste de s'excuser, c'était pas juste de donner de l'argent. C'est comment qu'on fait pour pas que ça se reproduise, comment qu'on fait pour que le monde en parle de ça, puis qu'on change des choses pour vrai, comment qu'on pourrait faire pour changer la culture. Et c'est là qu'on s'est assis et on a dit qu'on aimerait avoir un monument, évidemment à Ottawa, parce que la majorité, on était dit de là. Une exposition, on a décidé avec le Musée des droits humains, mais qui va voyager une médaille qu'on a faite, la citation de la fierté, et aussi y a toutes les huit couleurs. On a fait aussi un état des lieux de tout le fédéral avec des recommandations. D'ailleurs, c'est Fondation Émergence et Égale qui avait gagné le contrat et qui ont fait ça. Et on est allé chercher toutes les archives. On a 30 000 archives mmh. sur le portail du Fonds de la Purge LGBT, puis je vous invite vraiment à aller vous amuser là-dedans. Moi, j'ai trouvé des lettres là, de, de, de gens qui écrivaient dans les années 73 du Québec à Pierre-Éliott Trudeau. Alors, tout ça, C'est pour moi, c'est un leg qui est très important. D'ailleurs, le, 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 le musée, ça va venir à jour à la fin 24, début 25, puis l'exposition va se promener. Et le monument, c'est vraiment un premier monument. Ouais. Il est très grand. Il va pouvoir accueillir 2000 personnes. C'est important. Puis ouais. moi, je n'en reviens pas encore aujourd'hui que les gens me disent « Ah, je pas au courant. » Pour moi, c'est vraiment...
0: Euh... Ah non, les gens ne comprennent pas qu'il y a des gens qui ont souffert, qui ont vraiment souffert. Je sais que c'est très émotif pour toi, mais je vais quand même te ramener là. Tu as eu 60 ans mm -hmm. et tu continues à te battre. Pourquoi?
2: Bien, un, parce que j'ai choisi d'être une mère moderne. Donc, j'ai deux jeunes enfants, 6 ans et 8 ans. Euh, et j'ai encore du travail à faire, j'ai encore de l'énergie, je veux... Je pense pas que je vais être capable de m'arrêter. Je pense que je suis quelqu'un qui aime être impliqué, J'aime être un peu partout. J'adore aider. Euh, J'adore changer aussi les choses. J'aime changer le narratif. Ouais. Je trouve que c'est important de prendre le
0: temps. Prendre sa place. Je termine avec ça. C'est quand même une belle récompense. Puis vraiment, on est fiers pour toi. Euh, si toi, tu devais octroyer l'Ordre du Canada à d'autres personnalités, est-ce qu'il y a une personnalité qui devient vient en tête dans nos communautés?
2: J'en oh, ai plusieurs, là, c'est sûr que Laurent kitchen aurait été un, même s'il si n'est plus... On peut euh... le donner à la
0: petite postume, je crois. Ouais,
2: ça, oui, c'est ça. Je pense que ça serait une personne très importante, mais je ne veux pas trop me prononcer parce que je vais faire des jaloux des jalouses. Ah, je comprends. Euh, donc, je ne veux pas dire, juste dire que même mon travail chez TD a été reconnu dans l'Ordre du Canada. Wow. Ça, pour moi, c'était vraiment important. Ils ont communiqué avec mes collègues pour savoir si je le méritais. Donc, c'est pas juste du passé, c'est du présent. Alors, continuez à me supporter, continuez à être là parce que c'est important. Puis plus les gens vont me supporter, plus je vais être capable d'aider.
0: Martine, on est tellement content que tu sois revenu à l'émission pour cette entrevue-là. On est vraiment fiers de toi. Bravo, merci beaucoup. Bien, merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir, Denis martin
1: Merci.
2: En bref, le
0: président burundais appelle à lapider les homosexuels dans son pays. Il s'est livré à une virulente diatribe contre l'homosexualité. Il dit que le mariage homosexuel est une pratique abominable, des couples gays qu'il faut lapider car ils ont choisi le diable et attirent la bénédiction divine. Rappelons que les relations entre personnes de même sexe sont sanctionnées de peine allant jusqu'à deux ans de prison au Burundi, pays de l'Afrique de l'Est. Source: FUG. Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec
3: Denis Martin Chabot.
0: L'Église catholique permet désormais la bénédiction de couples de même sexe par un prêtre ou un diacre, mais à certaines conditions. Est-ce un pas vers la célébration un jour des mariages pour les conjoints ou conjointes de même sexe? Pour en discuter, je reçois l'abbé Pierre Gingras, curé de la paroisse Notre-Dame de foi à Québec. Bien bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Chabot. Oui, vous allez bien oui, très bien. Merci beaucoup d'être là. Alors, je sais que vous accompagnez spirituellement un groupe d'échanges et de discussions, Devenir un en Christ, qui permet à des chrétiens concernés par l'homosexualité de cheminer dans la foi. Alors, c'est quoi un petit peu ce groupe-là? Ce sont des, des
4: chrétiens, des chrétiennes,
0: qui, euh, euh, pour qui
4: la foi euh, en Christ est importante. Des, des gens qui, non seulement... Euh, ont le goût d'une démarche spirituelle, mais ont aussi ce, ce désir, de, 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 je dirais, de, de la communion, de se retrouver, mais pour partager leur foi. Alors, Donc, euh, oui allez dire, je continue, bien sûr. C'est un groupe là de, à Québec qui est encore un peu, j'oserais dire, dans, dans ses premières données,
0: oui, oui, je ne sais pas que vous êtes en train j'ai l'impression a perdu le son. La déclaration, on va y aller justement, euh, la déclaration fiducia supplicane, si je le prononce bien, publiée le 18 décembre dernier au Vatican, permet la bénédiction de couples de personnes de même sexe par un prêtre ou un diacre au sein de l'Église catholique. Ça peut-être expliquer de quoi s'agit-il ici?
4: D'abord, euh, on ne parle pas de mariage, oui. mais on parle de bénédiction. Alors... Euh, euh... Euh, ce qui est intéressant, c'est euh, toute l'innovation pastorale et la contribution là, à, à, à ce domaine des bénédictions. Bon, on sait que les sacrements sont quand même euh, définis et on sait que le mariage, c'est une institution qui est euh, euh, la reconnaissance d'une union entre un homme et une femme en vue, bien sûr, de l'accompagnement mutuel, mais aussi de la procréation. Alors, ça, ça ne change pas au niveau de la, la, la doctrine catholique, mais il y a, il y a cette avancée euh, qui nous permet de faire, je dirais, euh, comme c'est mentionné dans le texte, de faire l'effort de développer et d'enrichir le sens des bénédictions. Et on sait que euh, la bénédiction, elle peut se donner et à, à, J'oserais dire, pas à n'importe qui, oui, à n'importe qui, parce que euh, c'est un appel à la miséricorde, à la, à la présence de Dieu. Et euh, pour cela, il ben, n'y a pas de, euh, de, de frontières. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, le pape, dans, cette, euh, dans ce document, exhorte euh, à ne pas perdre la charité pastorale qui doit passer par toutes les décisions et nos attitudes, et à éviter de nous constituer en juges qui ne font que refuser, rejeter, exclure. Mais... Alors la bénédiction vient comme ouvrir la porte. Bon, on comprend que euh, l'Église, c'est une institution qui évolue lentement, et actuellement, il y a ces, cette porte ouverte que je trouve, moi, très importante et très, très agréable pour... Euh, euh, les gens qui s'unissent et qui sont de même sexe.
0: Mais On parlait de certaines... C'est quoi les conditions là, pour qu'un couple de même sexe obtienne la bénédiction euh, de leur curé de paroisse, par exemple? Qu'est-ce qu'il doit... Bon, qu Qu'est-ce bon, que faire?
4: Il faut que... Il n'y a, a rien de, de toute façon comme euh, toutes les bénédictions. Il n'y a rien de trop liturgique. Là, et il euh, ne faut pas que ça s'apparente à des rites de mariage. OK. Donc bon, en... De la même façon euh, euh, qu'on bénit... Euh, des familles, qu'on bénit des enfants, qu'on bénit des parents, qu'on bénit la bénédiction du jour de l'an, par exemple. Bon, alors la bénédiction, c'est d'abord un appel à cette présence de Dieu, puis en même temps, c'est cette, cette montée vers Dieu qui nous permet de, de, de redire notre confiance en lui, puis de, de vouloir de souhaiter sa présence à ce que l'on fait, à ce que l'on est.
0: Ok. Donc c'est vraiment inédit, là, parce qu'on n'a jamais vu l'Église faire ça auparavant, c'est quand même, c'est vraiment euh, euh, un changement. Là, dans, dans...
4: Oui, moi j'y vois d'abord euh, un fruit, le sang que j'ai lu tous les documents relatifs au dernier synode, là, qui d'ailleurs n'est pas terminé, mais c'est une avancée qui est assez extraordinaire. Là, parce que, euh, bon, vous, je prenais un petit peu là, la, la nouvelle du, du Burundi, où on, on invite à lapider, à lapider les, 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 les gays, les couples homosexuels, qui relèvent, selon la, la, le mot du président, de, du diable. Ouais. Bon, euh, je pense que l'Église euh, fait un bout de chemin assez important, là.
0: Oui. Euh, on n'a peine... jamais été
4: jusqu'à lapider.
0: Non, quand même. Mais à peine publié, il y a des évêques, justement, d'Afrique, mais aussi d'Europe, qui annoncent qu'ils ne l'appliqueront pas. Euh, cette fronde conservatrice peut-elle avoir raison là, de l'ouverture euh, du pape François, qui est quand même un pape progressiste, là, qui s'est vraiment démarqué en 2013 en disant « qui je suis, moi, pour juger une personne gay?
4: » Oui, c'est sûr qu'il bon, y a de l'opposition, parce que chaque culture n'évolue pas au même rythme, mais il faut se rappeler que l'Église est universelle, elle s'adresse à tous, euh, dans le respect de ce que chaque culture euh, est, mais euh, moi, je ne pense pas que ce groupe d'opposants euh, finisse par avoir raison sur euh, cette ouverture que l'Église vit et ce que, que l'Église fait. Là. Et on a affaire quand même euh, euh, au dicaster de la doctrine de la foi. Alors, ce n'est pas, euh, pas la commission euh, pour la liturgie. Là. Oui. Euh, C'est quand même euh, un dicaster qui est, qui est drôlement important dans l'Église. Tout à fait, tout à fait. Euh, C'est n'est pas rien on là, va là dans C est, c est quand on même... y va dans l'affirmation des données de la foi chrétienne.
0: Oui, c'est vraiment pas rien, là, cette affaire-là. Vous avez raison. Euh, moi, j'aimerais quand même vous amener aussi sur le fait que ce changement-là est certainement bienvenu euh, pour euh, beaucoup de personnes de nos communautés. Euh, Pensez-vous que ça va les rassurer quand même? Parce que, tu sais, on, on, on se rappelle là, que jusqu'à tout récemment, ils étaient rappelés de leur état de péché grave, euh, avec des mots très durs. Euh, alors... Pensez-vous que ça, ça va ramener ou du moins réconcilier beaucoup de personnes de, de nos communautés par rapport à, à, à l'Église catholique? Ah, Est-ce qu'on peut parler
4: de réconciliation? Bon, j'espère que si les gens euh, sont, sont blessés au point d'avoir pris une distance profonde avec l'Église, j'espère que cette ouverture-là euh, sera considérée et leur permettra de... de de revenir à la célébration de la foi, parce que euh, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'on est plus important pour Dieu que toutes nos fragilités, nos péchés. Et, et ça ne regarde pas juste là, la dimension de péché des les couples gays, euh, il y a les couples hétérosexuels qui, sont si on allait plus profondément, euh, mais, mais que, là, euh... Je,
0: je vais vous rappeler je là-dessus, est-ce que d'être gay, est-ce que d'être homosexuel, c'est encore et toujours un péché dans l'Église catholique?
4: Non, ce n'est pas un péché. C'est pas un péché, c'est une situation de vie. Et là-dessus, j'aimerais vous citer un extrait du livre de la Sagesse. Allez-y. Bon, et c'est ce qui ouvre la liturgie du mercredi décembre. Bon, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Mmh. » Alors ça, c'est... Écoutez, c'est l'écriture simple. Ce pas moi qui invente ça, puis euh, ce n'est pas la citation de... de... Un historien quelconque. Non,
0: non, c'est dans, le, dans les livres ça. Et ben voilà, je, je, moi je ne connaissais pas ce passage, j'en remercie, ça, ça, nous, ça nous ouvre mmh. les esprits. Um, alors c'est au livre de la sagesse, au chapitre 11 particulièrement. Livre de la sagesse, peut-être pas pour ça, peut-être pour ça je ne l'ai pas lu, la sagesse, c'est pas <rire> bon, excusez-moi, j'aime bon, bien on... faire des blagues à cette émission, on en a besoin. Euh, ben oui, le, ben le, bien le, sûr, bien sûr, bien sûr. Le, le temps nous, nous presse à. L'abbé Pierre. Moi, j'aime bien ça parce que ça nous fait parler, à, ça nous fait penser à un homonyme, l'abbé Pierre en France, qu'on voit au cinéma, une figure religieuse française engagée au service des plus démunis. Il y a tant de pauvreté, de besoins dans le monde. Des fois, je me dis, pourquoi l'Église s'est-elle tant acharnée sur ces histoires de, de sexualité alors qu'il y avait tant d'autres besoins à gérer? Et moi, je vous vois vous en train de... Je sais que vous faites beaucoup auprès des gens, j'ai lu sur vous, alors j'imagine que c'est une question que vous posez parfois.
4: Bon, C'est-à-dire que, comment vous dirais-je, si on veut euh, avoir le pouvoir sur quelqu'un, ben on va dans ce qu'il est de plus intime et de plus euh, vulnérable. Hein, regardez, euh, dans les camps de torture, de concentration, la, la première chose qu'on fait, on déshabille la personne, on la rend vulnérable. Alors euh, l'Église, bon, c'est sûr qu'il y a une dimension de procréation à, à respecter, puis euh, la sexualité, euh, finalement, c'est ordonné à, oui, il y a une partie de, 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 de plaisir et d'accompagnement et de, de, de relation dans tout ça, mmh. mais on ne peut pas en faire n'importe quoi. Ouais. Et, euh, et, et c'est un peu dans ce sens-là que l'Église s'est peut-être euh, acharnée sur cette dynamique et cette dimension-là. Parce que le, le corps de l'être humain, c'est quand même création de Dieu. Et euh, euh, Dieu habite toute personne. Deux... C'est le chanoine grouse, si ma mémoire est bonne, oui. qui disait, euh, si on avait la foi le moindrement, on tomberait à genoux les uns devant les autres, parce que chaque personne est grande,
0: chaque personne contient Dieu. Alors, j'aimerais ça vous poser la question qui tue ou la question le, le, deux petites colles avant <rire> de terminer l'entrevue. Est-ce que cette euh, reconnaissance ou cette bénédiction, est-ce que c'est le premier pas vers la reconnaissance de deux choses, un le mariage pour conjoints de même sexe, mais éventuellement aussi le sacerdoce pour les personnes homosexuelles.
4: Deux bonnes colles. Pour ce qui est, <rire> ah, pour ce qui est du, du mariage, je pense pas que l'Église définisse autrement le mariage tel qu'on le conçoit actuellement. » Alors ça, c'est ma euh, première et ma seule réponse. Le mariage, pour l'Église, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Bon, alors voilà la chose. Si on peut parler d'union, on peut parler de, de toute autre chose pour définir euh, la, la relation. Bon, pour ce qui est de l'acceptation des personnes gays au ministère, bon, euh vous ne ferez pas de, de cachette. Euh, il y a des, des, des gens dans le clergé qui sont ouvertement homosexuels.
0: Non? Oui, on, on, on s'en doute
4: bien. Oui. Ben, on, non seulement on s'en doute, c'est une réalité. Ouais. Il faut arrêter de, de jouer à la cachette là-dessus, là, puis de faire comme si euh, chacun portait une auréole euh, avec euh, les lampions au pied. <rire> OK. Il faut, euh... bon. Mais euh, ces gens-là, euh, qu'est-ce qui les définit? Est-ce que c'est la pratique ou je ne sais pas trop quoi, le, leur orientation sexuelle ou si c'est le, le, le bien qu'ils font? Et c'est là que j'ai un peu de difficulté euh, quand on définit une personne à partir de son orientation sexuelle. Parce qu'une relation peut durer quoi? Je ne sais pas trop, là, mais euh, est-ce que c'est est -ce est ça qui définit une personne? Moi, parlez-moi de, de son implication dans la société, parlez-moi de sa famille, parlez-moi de ses relations, du bien qu'elle fait.
0: C'est davantage ça.
4: Moi, le reste, ça, ça m'importe peu, là.
0: Euh, rapidement, parce que la, 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 la première partie de l'émission se termine, euh, vous, personnellement, êtes-vous content de, de cette, de cette, de cette euh, décision du Vatican?
4: Oui, je suis très heureux de ça, et le groupe que j'accompagne l'est tout autant. Bien,
0: merci On merci vécu beaucoup.
4: Une, ça me fait plaisir, M. Chabot.
0: Merci beaucoup, euh, l'abbé Pierre Gingras, donc, euh, de Québec, qui euh, s'occupe d'un groupe euh, d'un groupe de discussion. Et, mon Dieu, j'ai perdu mes feuilles, mais en tout cas, c'est pas grave. Euh, oui, alors, devenir un, un Christ. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, l'abbé Pierre Gingras. Nous, on prend une petite pause et on revient tout de suite après. Ça me fait plaisir.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Oui, on est de retour à cette heure où l'arc-en-ciel se lève. En cette deuxième partie, on va parler d'ITSS, de prévention, de dépistage, à la Chronique aux petits soins. Puis on va parler aussi de deux livres, Heartstopper et Samira, Dani et moi, avec donc louis, euh, Brian Brian Saint louis
2: Au petit soin.
5: Attention, Code rouge.
2: Avec Gengis Grenier.
0: Salut, Gengis. Bonsoir, Denis Martin. Comment ça va? Ça va bien. Bonne heureuse année. Hein, C'est notre oui. première fois en 2024.
6: Oui, on ouvre 2024 aujourd'hui.
0: T'as passé un beau temps des fêtes, Denis Martin? Oui, j'ai été très sage. Pas vrai. <rire> C'est bon, ça. C'est bon. Alors, aujourd'hui, on va parler de dépistage d'ITSS.
6: Oui, un peu des, des des ITSS. Il y a des choses que... On doit partager comme information. Il y a des patients des fois qui viennent nous consulter, puis euh, ils viennent pas nous consulter nécessairement au bon moment. Ah. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je me suis outillé de deux rayons de soleil dans notre communauté, dans notre dans notre quadrilatère de médical et de soins infirmiers dans le centre-ville. J'ai euh, l'heureux plaisir de vous annoncer que je, on est on est accompagné de Denis Martin, de Dr Ellie Sazville et de l'infirmière Camille Anger. Bonsoir. Comment ça va?
5: ça va bien, bonsoir? <rire> bonsoir, ça va bien. <rire> ouais,
6: c'est deux C'est deux femmes, deux professionnels incroyables avec lesquelles j'ai eu la col j'ai eu la chance et. Euh, j'ai été choyé de pouvoir avoir collaboré pendant huit ans même encore des fois ça nous arrive encore de se consulter puis je les invite aujourd'hui pour avoir une réflexion là-dessus parce que j'ai pas j'ai moi-même pas toutes en fait les les réponses ah ben là, tu de la B réponses. non j'ai pas toutes les réponses, non, toutes <rire> les réponses puis euh, je vais être sûr de pas dire euh, trop euh, de pas m'écarter un peu euh, dans le dans un prof, dans un processus de, de réflexion je vais être sûr d'avoir les les bonnes réponses. Je vais lancer la piste. Puis euh, je sais que Docteur Sazville puis euh, Camille vont pouvoir. Euh, on va pouvoir aussi en rire un peu parce que oui les filles, vous êtes d'accord, on nous consulte des fois pour au bon moment, right?
5: C'est vrai, c'est très vrai. Ouais, ok, c'est <rire> bon.
6: C'est que c'est pas moi qui euh, qui euh, qui se l'imagine. Euh, mettons, j'ai eu quand que je dis la BC, ce qu'il faut comprendre quand qu on va consulter, c'est que chaque ITSS c'est comme une période fenêtre d'incubation, une période dans laquelle euh, le micro-organisme, l'infection va se multiplier en nous, puis ça sortira pas tout de suite. De Sur les suite. tests, oui. Tu sais, on. on, on euh, si j'ai des rapports. Là, il est présentement 17h32. Si j'ai des rapports sexuels à 13h cet après-midi, puis que je prends un rendez-vous avec docteur Sazville à 18h. Je dis, Bonjour, docteur <rire> ». Bonjour, je C'était <Gis. rire> un peu vite. <rire> ah ouais! Je, là, je dis aux médecins, je dis « Docteur Sasseville ». J'ai eu des rapports sexuels, mettons, protégés ce midi. Euh, puis là, je veux savoir si j'ai attrapé quelque chose puis il est 17h32. Docteur Sasseville puis les autres médecins de notre, de notre de notre carrefour spécialité en TSS risqueraient de me répondre. Euh...
1: Mais il va falloir que tu reviennes. Oui. Puis ouais. on va t'expliquer les périodes finantes. C'est sûr que là, tu te dis tu as une relation protégée, on va... Élaborer sur la prophylaxie post-exposition, parce que ça, serait dans un délai. Mais si tu veux faire un dépistage d'une ITSS, il faut respecter les périodes fenêtres, à moins que tu aies des symptômes. Parce que là, c'est bon de consulter. C'est sûr que si un patient a des symptômes, peu importe la période fenêtre dont on va parler plus tard, je pense que c'est important de consulter. Mais s'il n'y a pas de symptômes puis on veut faire un dépistage qui se dit asymptomatique, il faut respecter les délais parce que sinon, il faut. Il va falloir que tu reviennes puis en refaire quand on va couvrir ces périodes fenêtres-là. Je vais
0: intervenir. Docteur, vous avez parlé de, euh, de la prophylaxie post-exposition. Oui. Post Là, on parle pour le VIH, puis on parle... Oui d'un traitement au cas où on aurait eu une relation et qu'on était plus ou moins protégé ou pas pantoute. Là. Exactement. Donc, ça, c'est pour éviter d'attraper la maladie. Puis ça, ça marche là, habituellement. Ça
1: marche très bien. Ben, en fait, ça marche très bien. On n'a pas d'études dans le contexte d'exposition sexuelle. On a extrapolé les données des études en santé du travail. Mais oui, si la prophylaxie post-exposition pour le VIH est débutée dans les 72 heures de la relation qui pouvait être à risque, puis que le médicament est pris de façon adéquate, bien on a des bonnes chances de ne pas, pas voir la maladie se développer. Il ne faut pas oublier, on ne parle pas de la PrEP non plus, de la prophylaxie pré-exposition, parce que ça aussi, c'est une bonne façon de prévenir les infections à VIH pour ne pas avoir à consulter en PPE ou consulter si on ne l'a pas pris comme il faut.
6: C'est bon. Puis, supposons, moi, je dis, j'ai eu des rapports sexuels encore protégés il y a quatre jours, puis là, je vais passer un test de dépistage, puis j'ai l'impression que ça picote. Puis je suis sûre que j'ai une gonorrhée. Le, le, oui, non, c'est vrai. Des fois, le, la puissance de la pensée est très, est très présente. Parce que,
0: euh, ça peut être psychosomatique, quand même. mais ben, ben des fois, on se demande
6: si c'est pas une pandémie de, psycho, de psychosomation. Euh, Camille, si, 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 si j'avais des doutes après quatre jours de relations sexuelles, euh, après avoir eu des rapports sexuels protégés, tu me dirais quoi si j'irais te voir, puis je te dis, je pense que j'ai attrapé quelque chose il y a quatre jours.
5: Ben c'est sûr que tu sais il y a deux options dans ce cas-là. Quatre jours, ça reste quand même un peu euh, court comme temps, mettons. la, la Voyons, l'infection euh, transmise sexuellement qui va apparaître en premier, c'est vraiment plus la gonnerie après une semaine. Mais tu sais, en quatre jours, des fois, on pourrait peut-être le voir dans les tests, mais encore là, les chances sont très, très minces. Fait que tu sais, si vraiment tu présentes des symptômes, comme des picotements, tout ça, peut-être que si tu es vraiment anxieux, puis si tu veux plus de partenaires, pis tu veux vraiment être sûr d'être protégé, ben, ben pas protégé, mais d'avoir le traitement, ben je être de te traiter préventivement, mais c'est sûr, si tes picotements continuent, ben là, il faudrait peut-être investiguer avec d'autres choses Revenez. aussi. Mais ouais.
6: Ce que je comprends, c'est que pour la gonorrhée que la média, la, on a un barème de deux semaines. Hein, Exactement. Que je ne veux pas te ouais. tromper parce que des fois j'entends beaucoup trois semaines parmi nos pères, non, comme des fois qu le... la période incubation, trois semaines de la gonorrhée, la média. J'aimerais qu'on s'attaque un petit peu aussi à la syphilis. Les gens qui viennent, dépister, qui viennent se faire dépister trop tôt parce qu'il y a ceux qui viennent consulter six heures post-relation sexuelle, <rire> puis il y a ceux qui viennent consulter quatre jours post-relation <rire> sexuelle, puis il y a ceux qui viennent consulter aussi deux semaines mm -hmm. flush, flush, flush euh, pour la gonorrhée, la média. La syphilis, là j'entends je, je, plein de choses des fois différentes parmi euh, mes homologues et mes collègues de travail. Votre cœur professionnel puis vos données <rire> scientifiques, votre expérience, nous vous dit quoi à vous? La syphilis, on attend combien de temps?
1: Si On veut être sûr, on va attendre 12 semaines. Par contre, la majorité des patients qui ont été exposés qui vont avoir, qui ont à avoir un résumé, mettons qu'ils es infectés, euh, je ne sais pas aujourd'hui, la majorité des patients, six à huit semaines, on va avoir un test positif. Parce qu'on ne fait pas uniquement un ELISA on fait un RPR au laboratoire. Fait qu Avec qu'avec ces deux tests-là, en général, on va attraper en six à huit semaines les, euh, les résultats positifs. Si vous êtes dans un laboratoire plus éloigné, où on fait euh, uniquement un RPR, probablement qu'un doux semaine est plus euh, puis je veux dire éloigné pas de façon péjorative, là, mais les, les centres universitaires font à la fois les DISA et les RPR, fait que ça nous donne plus de Là, vous voyez venir, hein? Non? On vous <rire> ça. Ah, ben oui! Il faut expliquer, hein, quand tu commences quelque chose, quand ça oui, a est dit, là. Fait que, En fait, le, la, la syphilis, c'est une maladie euh, complexe et compliquée à dépister. Pas, pas dans le sens de traitement, mais dans le sens du dépistage. C'est quand même compliqué. Puis même des fois, je vous dirais qu'on s'arrache encore les cheveux, mes collègues et moi, à se dire mon Dieu, est-ce que c'est un nouveau cas? Est-ce que c'est un ancien cas? L'ELISA, c'est la mémoire, en fait, d'une syphilis. Si on a déjà fait une syphilis dans le passé, il y a des bonnes chances que l'ELISA reste toujours positive, okay. même s'il n'y a pas de nouvelle syphilis qui s'ajoute. Le RPR, ça va vraiment plus mesurer la maladie active. Je dis ça, mais un patient, une personne qui a eu une syphilis, pardon euh, par exemple, qui a un RPR au moment du diagnostic, ça marche par multiple, là, qui est à ah. 1 sur 256, mais il pourrait rester avec un faible RPR toute sa vie, 1 sur 1, 1 sur 2. Mais une nouvelle syphilis, là il va passer comme à 1 sur 64. Okay. Fait que ça, c'est vraiment l'activité de la maladie, alors que l'ELISA, c'est plus la mémoire. Okay. Quelqu'un qui n'a jamais eu de syphilis, qui a un ELISA positif, bien là, il faut se questionner, il faut voir les facteurs de risque. Faut voir il faut d'abord voir s'il y a déjà fait une syphilis, ensuite les facteurs de risque, puis répéter le test pour voir si ça change dans le futur ou pas. – Bon,
0: on a compris ça. <rire> –
1: Ouais, mais... – C'est match-up. Mais, <rire> mais, 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 mais c'est
6: bien parce qu'on a beaucoup de, de clientèles en plus qui arrivent des régions, puis ils ont été voir d'autres professionnels, puis l'Élisa Lisa sorti positif, puis... Les, les médecins qui vont consulter ce que j'appelle dans nos sept couronnes de Montréal, ben ils vont se refaire traiter souvent mmh. pour rien. Ouais. Mmh. C'était déjà une syphilis ancienne, déjà une syphilis traitée. Puis là, ils reviennent nous voir, puis là, ils disent le médecin que j'ai que j'ai que j'ai consulté là euh, à à B des poireaux à Laval à, à Laval <rires> <rires> méchant aujourd'hui. <rire> <rire> je ne veux pas perdre d'auditoire ici. On non, <rire> <là>. <rire> non mais, mais ça nous arrive des fois qu'on a de la clientèle. T'sais, justement, t'sais, je trouve que notre expertise qu'on a dans les centres urbains, euh, dans nos foyers LGBT, médicaux, euh, médicaux soins infirmiers, c'est comme un peu une expertise qui n'est pas très accessible aux autres professionnels. Je n'ai pas l'impression non plus que les autres professionnels, si je ne me trompe pas, ont un intérêt à, à traiter ça parce que je, moi je reçois beaucoup de patients qui ont été traités des fois j'ai un patient qui s'est présenté l'autre jour dans mon bureau il, il venait chercher sa cinquième dose de vaccin contre l'hépatite A il y a il juste doit être immunisé. ouais non mais là plus <rire> immunisé dans, ça, du corps dans le, deux... le plafond là tu de, deux, il y a seulement deux manufacturiers <rire> deux doses par manufacturier tu sais puis pour la syphilis on le voit beaucoup les gens se, se font des fois surtraiter quand qu ils quand qui quittent les euh, les euh, les centres urbains. M moi, j'ai une dernière question pour vous, les filles. Euh, là, on a statué la syphilis, ça peut aller jusqu'à 12 semaines avant mm -hmm. que ça sort dans ça. Fait qu'on parle d'un bon trois mois. Mm -hmm. Si je me fais, si je me fais traiter aujourd'hui pour savoir si j'ai bien guéri, j'ai bien répondu, ça, c'est une autre chose que j'entends de mes homologues, de mes collègues où que la, la réponse peut varier. Quand est-ce que je retourne faire mes prises de sang pour savoir si j'ai bien... C'est ré...
1: facile. Trois mois. Un
6: autre <rire> trois mois de plus, hein, c'est ça. on pas... le faire
1: précocement, ça, ça donne une fausse piste. Ouais. Parce qu'on peut pas se fier sur le résultat. Des, on a des guidelines qu'on suit pour savoir si une sphysse a bien répondu ou non au traitement. Fait que si tu le fais précocement, on peut pas, on n'a rien pour se, se prononcer. Puis le fait que patient, il froid. risque de
5: se refaire traiter pour rien aussi. C'est l'affaire.
6: Ben, oui, pauvres autres. C'est si des de bonnes injections. Oui. A, mmh. Moi, quand j'ai
5: prépare, je n'aurais pas le goût d'avoir ça, mettons. Puis
6: pour, <rire> euh, pour euh, la clientèle anxieuse, justement, Camille, tu me fais penser à, à un point que je pensais. J'ai beaucoup de patients anxieux qui me disent Je sais que j'avais quelque chose à traiter, je pas envie de venir vous voir parce que ça va faire mal. Justement, j'étais dans une des sept couronnes de Montréal. <rire> la dernière fois, que je me suis traiter... Pas bah, être capable de marcher pendant deux semaines. Mmh. On l'entend souvent. posons moi, je m'en viens de voir, Camille, j'ai une syphilis de positive. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour me dire Ça fera pas si mal que ça dans Mettons ma préparation de médicaments? Non, c'est
5: sûr, tu sais, c'est pas des, des injections le fun à recevoir, c'est aller chez le médecin, c'est jamais très plaisant, mais tu sais, honnêtement, moi j'essaie d'utiliser plus une méthode comme. Euh, non médicamentés, là. Tu sais, mettons, je leur dis de prendre des bonnes respirations. Puis, tu sais, comme une fois que c'est fait, c'est fait. Puis, tu sais, des fois aussi, je leur mets de la petite musique. Ça les aide un peu à se relaxer. Tu sais, des.
6: Mais je sais que t'as un ingrédient secret dans tes strings
5: Ah, ben oui, excuse-moi. <rire> <rire> c'est la Ça gèle un petit peu quand tu l'injectes. Puis,
6: puis, ça fait quand même une différence. Ça. Ben,
5: moi, les patients, ils l'ont vu. Tu sais, ceux qui l'ont su il y a, mettons, 10 ans, puis qui mettaient pas xylocaline, qui est un petit produit qui aide vraiment à geler. Tu sais, ils voient vraiment la différence, là. Oh, oui, oh, ouais, ils voient, t'sais.
6: Fait, de ce que je comprends, si on a des rapports sexuels protégés, mmh. puis je veux juste être sûr qu'on s'entende ici pour mmh. qu'on fasse un consensus, parce que des fois, j'en fais, de fais de la palpitation cardiaque parce que on nous, rend, on nous envoie de la clientèle trop rapidement, ils viennent pas consulter dans les temps, Là, les patients disent « j'ai manqué une demi journée de travail, il faut que je revienne dans la semaine prochaine dans deux semaines ». Fait Si j'ai des rapports sexuels protégés, pour savoir si j'attrapais quelque chose lors d'un rapport sexuel protégé, puis on s'entend, c'est à fait... Les, les chances que là, je... On parle d'un rapport sexuel avec le, le préservatif. Là. Le préservatif, le ouais. fameux condon. Ouais. Hey, ça existe encore. Il y en vend encore en pharmacie. J'en ai vu aujourd'hui. Puis... <rire> oui, c'est vrai. Des rapports sexuels protégés. Je peux... On s'entend. Si je me protège, est-ce que c'est vraiment fiable de dire? Ou est-ce qu'on peut vraiment se référer à dire les tests sont aux trois mois? Ou quelqu'un qui se protège, est-ce qu'on pourrait lui dire... Venez nous voir aussi, six mois.
5: On pourrait. On pourrait.
1: Ouais. Ça tient compte du nombre de partenaires puis, puis du risque parce que souvent, ce n'est pas toutes les relations qui sont protégées, les relations orales ne le sont pas. Mmh. Il faut prendre ça en considération dépendant du nombre de partenaires, des facteurs de risque des partenaires. Je pense qu'au bon. six
6: mois, c'est une bonne idée. Il nous reste une minute. J'aimerais ça qu'on termine sur une petite note, une nouveauté qui, euh, qui est dans notre communauté, encore dans l'ABC des ITSS, la pep d'oxycycline. Mmh. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé en quelques secondes?
1: Bien, la doxycycline est utilisée, on peut utiliser la doxycycline en prophylaxie post-exposition et pré-exposition. On va s'attarder sur la post-exposition pour protéger surtout contre la chlamédia et la syphilis. Il y a des données scientifiques qui montrent l'efficacité de l'utilisation de ce médicament-là. Ça protège un peu contre la gonorrhée, mais je vous dirais que ce n'est pas son point fort. Euh, on recommande de prendre deux comprimés de doxycycline entre deux et 60, enfin, entre deux, pardon, après maximum 72 heures de la relation qui pourrait être à risque. C'est pas efficace à 100 S'il y a des symptômes, si faut si consulter et faire si des tests.
6: J'étais votre patient, puis je prenais la est parce qu'on pourrait juste faire
0: les tests de dépistage aussi, moi?
1: Ça dépend toujours des facteurs de risque
0: On va devoir terminer ça et ici. Je voudrais remercier donc jen Grenier et ses invités, la, la docteure Élise euh, Sasville et l'infirmière Camille Yanché. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de nous, nous, nous. avoir invités. Merci.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Silence, s'il vous plaît, dans la bibliothèque.
3: Lire, c'est queer, avec Brian Saint-Louis.
0: Ouais, ça fait toujours bizarre d'entendre ce beau cri à la fin de la présentation. Salut Brian, allume ton micro parce qu'on ne t'entendra pas. Ah, je les prends toujours en défaut. Voilà. <rire> Comment vas-tu? Ça va très bien et toi, bonne oui. année. Bonne année, bonne année. Ben, on commence bien. Euh, L'année, je ne sais pas si j'ai le bon ordre, je vais t'envoyer sur un des, des deux titres que tu nous as proposés. Euh, « Heartstopper », tu nous parles donc d'une BD euh, qui fait un grand succès sur Netflix, d'ailleurs, euh, euh, dans une série télévisée, du même nom.
3: Je, je sentais ton enthousiasme, si tu veux <rire> par celle-là, il n'y a pas de problème. Oui, Stopper qui est la série sur Netflix que, qui, oui, qui a énormément de succès. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ça vient d'une bande dessinée. Euh, ça vient d'un un univers de romans graphiques, en fait, de, de l'autrice Alice Oseman, euh, qui a fait la série Art Stopper qui est rendue à son cinquième volume. Elle a aussi fait des, des novelas par rapport à ces, cet univers-là. Elle a aussi fait d'autres livres par rapport à d'autres personnages, notamment la sœur... Euh, d'un des personnages qu'on voit, Tori, euh, à, à vrai dire, c'était elle le personnage de départ de son univers. Et euh, comme elle l'a dit à un moment donné, elle dit, je, je, son frère avait une relation homosexuelle avec un personnage et j'ai le goût de raconter cette histoire-là. Et c'est un peu là d'où ça vient, euh, cette série Artstopper qu'on suit un peu tous, euh, notamment grâce justement à la série Netflix, qui a énormément de succès. Euh, je crois que tu l'as vu et que tu aimes beaucoup ça. Toi aussi, Denis Martin? Oui, oui. ah
0: oui, oui moi j'ai euh, embarqué là-dedans et puis je suis à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison. Et moi, malheureusement, je suis un, un télévore euh, quand je commence euh, une série, non, à moins qu'il y ait 20 épisodes d'une heure, là, mais si euh, il y a une dizaine d'épisodes de 20- quelques minutes, hein, ce qui arrive souvent, alors mm -hmm. oh, oui, je, je peux passer ça en un dimanche après-midi. Ben,
3: moi, moi aussi, j'ai beaucoup de mes amis qui l'ont écouté. Peu de mauvais commentaires. En général, tout le monde adore ça. Il y a un côté euh, excessivement cute à la série. Euh, il y a énormément de positivisme. Une... Puis ça
0: fait du bien.
3: Oui, c'est ça. C'est une série vraiment qui fait du bien. Et le commentaire que j'ai entendu souvent, moi, c'est or. Ah, c'est le, le genre de livre, le genre de série qu'on aurait aimé avoir il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années. Ça aurait tellement été plus positif euh, de, de, de lire ça. Euh, donc, Raison de plus pour donner les, le goût dans, aux gens donc d'aller voir la série, oui. Mais est-ce que ça vaut la peine de lire les bandes dessinées aussi? Oui, parce que ce n'est pas exactement un copier-coller de la série. Euh, dans la série télé, il y a des personnages qui sont rajoutés, il y a des intrigues qui sont légèrement différentes. C'est pas nécessairement toujours toujours la même chose. C'est sûr que la trame principale est la même, mais il y a des ajouts, il y a des petites différences. Donc, ça vaut la peine de lire les deux. Euh, puis justement, le tome numéro 5 vient de sortir, comme je le disais, il y a quelques semaines, autant en français français qu'en anglais. Euh, sur la couverture, on peut s'attendre à un moment tragique. Euh, Nick et euh, Charlie sont tous les deux sur la couverture enlacés. On, on se demande c'est quoi qui peut causer cette tristesse-là. Euh, c'est un livre quand même, somme toute, assez positif. Celui-là, on se rappelle dans le tome 4, qu'il y avait eu des problèmes de santé mentale du côté de Charlie. Euh, il y avait des troubles alimentaires. On revenait un peu sur ses années de, 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 de bullying à l'école où il avait été un peu maltraité. Il s'était fait de l'autoscarification, des choses comme ça. C'est un peu plus lourd. Euh, euh, alors qu'ils étaient en voyage à Paris. Euh, pendant ce voyage à Paris-là, par contre, on pouvait les trouver un petit peu sages. Hein? Euh, je veux dire, c'était deux jeunes euh, garçons euh, fin de l'adolescence qui dormaient dans la même chambre et qui faisaient absolument rien. Ils restaient terriblement sages les deux. Ça se passe dans ce livre-là. Il y a un petit côté un peu plus... Euh, on voit qu'ils évoluent physiquement dans leur, euh, dans leur relation, mais ça reste excessivement... Euh, positif. on est il, La seule chose qu'on pourrait reprocher à la série, justement, c'est d'être dans ce positif-là. Les, les, les personnages disent toujours les bonnes choses. On présente tous les, les, les bons commentaires. on Tu sais, comme là, on, ils se questionnent sur la possibilité d'avoir des relations sexuelles ensemble. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes rendu là? C'est pas tout le monde qui est prêt. Est pas il y a toujours tous ces côtés excessivement positifs-là, mais euh, on peut pas être contre le, le, le positif et euh, le, les bons sentiments donc ça reste une très bonne lecture et profitez-en parce qu'on l'annonce à la dernière page, je suis pas un très gros couple, mais c'est l'avant-dernier volume de la ah. série, il va y avoir un sixième et après ça, ça va être fini donc on se rend en deuil à partir de ce moment-là <rire> mais tu sais euh... mais, mais on, on
0: s'entend, hein? est-ce qu'on est prêt à avoir des relations sexuelles, on parle quand même d'adolescents puis je pense qu'il y avait une responsabilité sociale, j'imagine, de la part des producteurs. Est oui, c'est ça, que...
3: mais il était en voyage, fait de l'adolescence, je les trouvais très sage. Disons ouais. que quand... si tout ça avait été moi, ça aurait été autre
0: chose, mais bon, on n'est bon. pas là. <rire>
3: <rire> voilà, mais, donc un très beau livre encore une fois, puis c'est ça, ceux qui n'ont pas lu Les bandes dessinées, c'est complémentaire à la série, je vous l'invite à découvrir cet univers-là. Il y en a bon, cinq
0: et c'est publié chez Hachette, c'est ça?
3: Oui, achète euh, au Québec en français, sinon c'est publié chez Graphics en anglais. Voilà. Okay.
0: Bon, donc une lecture à recommander aussi pour peut-être passer un dimanche après-midi. Et... Et en fait, j'ai pas vu les bandes dessinées, j'avoue Alors, ça va faire partie de ma to do list ou ma liste comment je fais ça, la bucket list ou en tout cas, la liste des oui, choses à faire. L'autre évidemment, oui. oui euh, ben oui, c'est ça. C'est un livre donc que, que tu nous recommandes, si je comprends bien. Oui. Voilà. Parfait. Euh, L'autre titre, c'est intéressant, euh, « Samira, Dani et moi » de Michel Duchesne, qui est publié euh, chez Robert Laffont au Canada. J'ai lu ce livre... Euh et ben écoute je te laisse aller sur la présentation de, de ce livre puis on verra tu, nos, nos commentaires à toi et moi
3: Les commentaires se rejoignent euh, oui. ben Michel Stein qu qui écrit beaucoup c'est déjà son quatrième roman il a fait des séries télé euh, on l'a connu comme réalisateur il a travaillé beaucoup dans le monde de l'improvisation aussi il a flirté avec la politique là il nous revient avec un roman un roman où je dirais que son passé de réalisateur justement et euh, d'auteur de, 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 de séries télé, ça paraît un peu... C'est lui entre autres qui a fait l'écrivain public avec Emmanuel Schwartz qu'on peut toujours revoir, je crois, sur euh, ici.tv. Extra, probablement. Euh, donc... Euh, la pièce. Ce, <rire> ce côté-là, un peu feuilleton, je trouvais que ça, ça apparaît dans ce livre-là. On va suivre trois personnages, Samira, Danny et moi. Euh, donc, euh, moi étant Jonathan, qui est un, un enseignant qui vient du nord de l'Ontario, c'est le narrateur du livre. Samira, c'est une, euh, une jeune femme kabyle euh, qui travaille comme sage-femme au Québec. Et Danny, c'est un chroniqueur culturel, haïtien, et on le connaît, mais c'est là un peu où, ouais. le côté feuilleton, qu'est-ce qu qui est la réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Michel Duchesne lui-même a déjà été colocataire de Dany Laferrière. Et c'est dur en ne lisant pas ce livre-là de ne pas reconnaître Dany Laferrière. Je veux dire, c'est tout à fait lui. C'est les chroniques qu'il faisait à la radio. Euh, c'est son ton, c'est son, son humour, c'est sa personnalité. C'est le personnage, je trouve, moi, qui ressortait pratiquement le plus du roman. Euh, dans Dany Laferrière, c'est un grand personnage de livre, justement, on, on pouvait le suivre au travers ça. Euh, le moi, par contre, c'est pas Michel Duchesne. Michel Duchesne qu'on va retrouver ailleurs comme personnage secondaire du livre. Michel, moi, c'est vraiment le, le, le professeur donc, de, du nord l'Ontario qui arrive et qui euh, se retrouve à enseigner dans une classe euh, d'étudiants où il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de jeunes qui ont des difficultés. Et là, on va les suivre un peu, ces trois personnages-là, euh, comme colocataires. Et là, on, donc on, on se pose des questions un peu, oui, tout le long, sur qu'est-ce qui est le réel et qu'est-ce qui est la réalité. Mais là... Euh, on... il y a des... le, le personnage du narrateur, moi, j'ai trouvé qu'il a été un petit peu évanescent tout au long du livre. On raconte beaucoup, beaucoup d'histoires. Comme je disais, ça, 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 on... c'est comme si on était un peu dans un feuilleton, dans un téléroman. On suit les aventures de ces, ces, ces trois colocataires-là, oui. Mais il y a certaines histoires qui auraient pu prendre beaucoup plus de place, notamment Jonathan, le narrateur, à un moment donné, se questionne sur euh, sa possible bisexualité, sur sa, son rapport avec euh, euh, les hommes et les femmes, s'il veut fonder une famille, Samira est sage-femme, elle-même, elle, 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 elle met des enfants au monde, mais elle-même n'en a pas, donc il y a des très grandes histoires qui restent toujours un peu à l'arrière d'une histoire principale, à un moment donné, qui se met à prendre de plus en plus de place, c'est-à-dire la pièce de théâtre que veut créer euh, le professeur Jonathan pour ses élèves. Euh, C'est intéressant, mais il y a d'autres histoires qui auraient pu, être, pu prendre plus de place et être euh, un petit peu plus intéressantes. Là, finalement, l'histoire parallèle était plus intéressante que le propos principal, j'ai trouvé. Mais quand même, c'est un feuilleton sur ces trois colocataires-là, sur les choses qui leur arrivent. Euh, C'est une chronique historique aussi. Euh, ça se passe dans les années... Euh, fin des années 80, les années 90. On est dans, dans au moment du référendum. Il y a beaucoup de référents. On retrouve le... Le Michel Duchesne qui s'est présenté en politique. Pour le, le, pour, le... pour le
0: Bloc québécois, justement. Pour oui. le Bloc
3: québécois, oui. Le nationalisme est très là. On est dans le référendum, dans, dans, dans l'identité québécoise. Euh, on va aussi beaucoup parler de culture. Il y a beaucoup d'éléments culturels qui sont mis dans les livres. Des fois, je trouve ça un petit peu difficile. Là, au moins, ça sert un peu à l'histoire, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, et Donc, c'est ça. C'est qu'au final, on trouve que c'est un livre euh, éminemment sympathique. Les personnages sont sympathiques. L'histoire est là, mais c'est pas aussi prenant qu'on aurait aimé. Mais c'est un beau feuilleton. Euh, c'est une histoire de camaraderie. Euh, c'est une histoire d'ambiance. On sent qu'il s'est fait un peu plaisir à se rappeler ces années-là de colocation, à se rappeler cette période de mouvance des années 90 oui. qui était très effervescente. C'est ce, tout ce parallélisme-là de l'histoire principale, finalement, qui est plus agréable que l'histoire elle-même de la pièce de théâtre qu'il essaie de faire avec ses étudiants, même si on sent les bonnes valeurs de professeur qui veut partager l'effervescence de, de la langue française, la culture québécoise, tout ça, c'est intéressant. Mais c'est les petites histoires autour qu'on aurait pris, euh, dont on aurait pris un peu plus finalement.
0: Ben effectivement, moi je te rejoins là-dessus. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est très sympathique. Puis oui. en même temps, je suis resté un petit peu sur ma fin parce que Jonathan, tu sais, j'ai beaucoup vécu à l'extérieur du, du Québec. J'ai beaucoup euh, connu euh, les communautés francophones et les difficultés parfois d'être qui on est. Euh, moi, je me rappelle de m'avoir fait dire en, par des franco albertins quand j'habitais Edmonton que ben non, les homosexuels, c'est juste au Québec. Oui. Alors, puis, il y a aussi tout cet aspect-là de la sexualité de Jonathan. Euh, à la fin, on, ben là, je ne veux pas vendre tous les punch, mais à la fin, on se rend compte qu'il est avec un homme puis on n'a pas compris où est-ce que c'est venu tout ça, c'est pas clair, et euh, moi ça, ça m'a un petit peu laissé sur ma fin. j'aurais aimé en savoir, euh, en savoir plus, c'est le personnage qui m'intriguait le plus, et aussi Samira, il euh, y a des bouts de son passé que j'aurais aimé comprendre, connaître, parce qu'elle vient quand même d'Algérie, euh, on sait que c'est pas facile euh, pour, pour les femmes, alors ça aurait été intéressant d'aller plus loin là-dessus, à mon, à mon goût là.
3: C'est ça, c'est Danny Laferrière qui prend beaucoup de place, alors qu'on le connaît déjà, lui, qu'on sait déjà son histoire, qu'on connaît déjà son travail comme chroniqueur culturel. On aurait aimé en apprendre un peu plus sur les deux autres, avoir plus de nuances, mais c'est ça, ça reste un livre quand même euh, qui est sympathique, euh, qui est vivant, juste peut-être pas le, le page-turner euh, qui qu'on lit avec... Euh, euh, qu'on n'est pas capable de s'en tenir, de tourner les pages et de lire là, parce que l'histoire nous captive passionnément mais ça reste un livre, c'est ça sympathique, c'est un beau voyage dans le temps un bel hommage à cette colocation-là, puis aux amis qu'il a, qui a eu, qui, et tout ce qu'ils ont vécu ensemble.
0: J'essaie de me rappeler, je fais rapidement une petite référence. Ça me rappelle un peu le, le livre, le roman de, de, de Samuel La Rochelle, le dernier roman. Justine et, en tout cas, je me rappelle le nom de, de l'autre oui. personne. Oui, c'était un petit peu. Justine et
3: Elias. Voilà.
0: <rire> euh, Brian, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette première chronique littéraire de 2024.
3: Ça me fait plaisir. J'espère que vous allez mettre ça dans vos piles de livres à lire si vous n'en avez pas trop eu, bien sûr, comme cadeau de Noël. Alors
0: moi, j'en reçois <rire> régulièrement en cadeau ou en service de presse. Je ne sais pas si pas toujours des cadeaux, mais en tout cas, c'est ça. <rire> Merci beaucoup encore. Au revoir.
3: Merci, on se revoit bientôt. Bye.
1: Pour joindre l'équipe, Écrivez-nous à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, gmail.com Suivez Denis-Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: Eh bien, merci à l'équipe. Godric Trobe et Marie Massé à la recherche. Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour le thème musical. Nous, on, donc, c'est on tout pour cet épisode 58 du 8 janvier 2024. Et je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'avoir été là. De retour la semaine prochaine, même heure, même poste.
4: Après la pause.